0: Gdy następnego ranka podjechałem pod dom Kyla, zdecydowanie mogłem stwierdzić, że jest załamany. Jego skóra przybrała żółtawy kolor, a głos był płaski i bez emocji. To jeszcze nie koniec, Kyle. Powiedziałem w momencie, gdy usadowił się na fotelu obok mnie. To jest koniec, wyszeptał. Nie, nie wierzę w to. Ojciec Kimber też zaginął. Dobrze o tym wiesz. Może to on, to on. Nie mogłem zebrać się do wypowiedzenia tych słów. Żyjemy w piekle. Driscoll to piekło w swojej własnej rzeczywistości. Nie mogłem się nie zgodzić. Miasteczko, które z czasem pokochałem, wydawało mi się teraz tak obce. Łytni nie była wyjątkiem, jak wcześniej uważałem. Zaginięcia były tu normą. A to nadałoby rolę króla czy mimo Prescottowi. Jest szatanem we własnej osobie. Gdy tylko słowa opuściły usta Kyla, uderzył on drzwi samochodu budząc się ze w półmartwego stanu z nową dawką wściekłego figoru. Za dźmię jego Preskota. Czym jest ten skurwysyn? Dobrze wiesz, że jest w to zamieszany sam. Dobrze wiesz. Może częściowo. Odpowiedziałem, wyglądając za okno. Jego ojciec stworzył miasto, które jest źródłem tego gówna. Ale Preskotowie to tylko dostawcy. No wiesz, tego proszku. Ta? I co? Rekrutują ludzie, żeby byli jego dealerami czy coś? Może. Zgodziłem się dla dobra Kyla, choć w to nie wierzyłem. Dźwięk. Wielka bestia z boraski wydzielała wyraźny smród śmierci. I choć wiedziałem, że jest to fizycznie niemożliwe, nie zmieniło to mojego zdania na ten temat. Powietrze pachniało inaczej po zakończeniu metalicznego zawodzenia. Pojechaliśmy do czwartej ulicy, Garmet Caffeine Bakery i poszliśmy kupić nasze zwykłe zapasy Rockstara i Monstera. Kiedy płaciłem za cztery paczki puszek, zobaczyłem Mirę czekającą na kawę na końcu paru. Od razu mogłem powiedzieć, że była w dobrym nastroju, którego nie widziałem za wiele, odkąd zacząłem dla niej pracować. Prawdopodobnie był to dobry moment, aby powiedzieć jej, że przez pięć dni z rzędu wyzwaniałem do pracy po urlop. Cześć, Mira! Wybukiwałem, kiedy się zbliżyłem. Nie mogę dziś wrócić. Mam coś naprawdę ważnego. Sam! Mój Boże, jak się masz? Okej, jąknąłem się. Dobrze powiedziała. Dobrze. Nie martw się o przyjście. Utrzymam fort i jestem pewna, że mogę wezwać Emeline. Gdybym potrzebowała pomocy. Ale tak naprawdę sam. Co ostatnio robiłeś, że to takie ważne? Mój umysł był pusty. Tak jak zacząłem się jąkać, mówiąc o pomocy mojemu tacie, Kyle pojawił się za mną. Próbujemy znaleźć buraskę, powiedział z całą powagą. Ach tak. Owen powiedział mi, że zapytałeś go o to. Wiesz, że to tylko historia sama. Ta legenda istnieje już od dzieciństwa. Tak, cóż. Szukamy naszej zaginionej przyjaciółki, Kimber. Myślimy, że ona może... tam jest! Powiedziałem żałośnie. Naprawdę? Myślałam, że słyszałam, że Destaros przebywają u krewnych. W Maine. Przez całe lato. No cóż. W każdym razie powodzenia, chłopcy. Dzięki. Głos Kyla był skoszkniały i wiedziałem, że jego cierpliwość się zcięga. Kiedy wróciliśmy do samochodu, każdy z nas otworzył puszkę Rockstara i rozpoczął żłopanie. Wiedziałem, żeby zapytać Kyla, czy chce zapalić, ponieważ byłem pewien, że nie zapalił od odkąd Kimber zniknęła. Skończył napój energetyczny w mniej niż minutę i zmiażdżył puszkę w dłoni. Nie podoba mi się twoja szefowa, powiedział. Mira? Dlaczego nie? Nie wiem. Ona jest po prostu wyłączona. Cóż. Przechodziła przez pewne rzeczy. Nie miałem zamiaru dalej rozwijać tego tematu. Dlaczego w ogóle pytasz jej męża o boraskę? Nie wiem. Ja tylko rozmawiałem i myślałem, że on może wiedzieć. Wydawało mi się, że wiedział o wielu rzeczach. No wiedział? Nie. Wziąłem długi łyk kwaśnego napoju i zakrztusiłem się nim. Kiedy przypomniałem sobie coś, co powiedział Owen, cóż, właściwie tak powiedział ten boraska, zamiast tylko boraska. Wiesz, jakby to było rzecz, a nie miejsce. Kyle opuścił swego rockstara. I czy to jest to? Czy to co? Czy to jest to coś? Nie wiem. Nigdy o tym nie słyszałem. Wygooglowałem wszystko, co dziwne w tym mieście, ale nigdy nic nie wyszło na jaw. Dobrze przeliterowałeś? Nie wiem. Wzruszyłem ramionami. Czy wiesz w ogóle, jak to się pisze? No, nie bardzo. Wyciągnąłem telefon. Nie, pieprzyć Google. Kite powiedział. Musimy porozmawiać z Catherine Scanlon. Tak powiedziałaby Kimber. Miał rację. Catherine Scanlon była najbardziej kompetentną postacią w mieście. I prawdopodobnie była osobą, której warto zapytać. Wyjechałem z kawiarni i modliłem się, że była już w swoim biurze. Kiedy zaparkowaliśmy przed Trisking Arts byłem rozczarowany, że sklep był środku ciemny. Kite wskazał na mały, tani napis open. W roku drzwi. A ja skrzyżowałem palce, że to było do biura Catherine. Ulżyło mi, że drzwi się otworzyły i pospieszeliśmy obok wszystkich antyków i wydmuchanego szkła na tyle sklepu, gdzie znaleźliśmy otwarte drzwi i siedzącą przy jej biurku. — Chłopcy! — stała, gdy nas zobaczyła. — Jesteście dość wcześnie jak na przerwę wakacyjną. Jak się spisał esej? — świetnie — powiedziałem. — Właściwie to jesteśmy tu po więcej pomocy. — Osobiste zainteresowanie dodał Gail. Catherine podniosła brwi Jestem pod wrażeniem Musiałem się do tego zabrać Jeśli przez przypadek Kimber jeszcze żyła to liczy się każda sekunda Jesteśmy tutaj, bo chcemy wiedzieć czy burazka to rzecz, czy miejsce Catherine podniosła brwi Pamiętam tę legendę jeszcze jako dziecko Muszę ci powiedzieć, że nie wiedziałam czy to nie jest sprawka łajata. On wiedział tak mało a tak wiele Śmiała się Rodzaj waleta wszystkich branż. W każdym razie, powiedział mi kiedyś ciekawy fakt o Boraste. To to i to. O czym ty mówisz? Pochyliłem się nad jej biurkiem. Cóż, termin Boraska to po prostu stary, przestarzały leksykon. Słowo to było używane przez górników do opisywania nierentownej kopalni. Kopalnia. Szepnąłem. Kyle potrząsnął głową. Przyglądaliśmy się kopalniom Więc... Więc wszystkie kopalnie w County to Boraska? Pytałem. Cóż, ogólnie rzecz biorąc, jest to tylko pierwsza kopalnia w systemie, która wyschła, zwana Boraską. Czy wiesz, która kopalnia najpierw wyschła? W naszym systemie wydobywczym? Kyle zapytał, stojąc przy drzwiach. Wielokrotnie zaciskając i otwierając pięści. Na, no, nie, z głowy nie, śmiała się. Mogę jednak spojrzeć. Myślę, że gdzieś mam tu te płyty. Katrin weszła za biurko i usłysła szuflady z luźnymi jaktami. To dziwna rzecz, która interesuje chłopców w twoim wieku. No ale chyba powinna się cieszyć, że tak chętnie się uczycie. Szczególnie w okresie letnim. Tak, proszę pani. Bardzo chętnie. Powiedział Kai. Czy Boraska, pierwsza kopalnia, w której skończyła się ruda, była przypadkiem tą samą, w której zaginęły te dzieci? McCaskeyory? Nie, nie sądzę. Ta konkretna kopalnia była kopalnią południowo-zachodnią, i była bardzo blisko miasta. Myślę, że była to jedna z ostatnich kopalni, które zostały zamknięte. A! No to jedziemy! Ten pakiet powinien mieć te informacje. Geoffrey spędziła zbyt wiele czasu na przesuwaniu książek na biurku, aby zrobić miejsce dla stosu papierów, które miała. Kyle i ja kręciliśmy się po pokoju nerwowo, starając się okazywać przypadkowe zainteresowanie, podczas gdy napoje energetyczne zaczęły płynąć przez nasze systemy. Tutaj mamy... Pierwszą zamkniętą kopalnią była kopalnia północ-centralna, która była... tak, właściwie jedną z pierwszych, które zostały otwarte. Ale gdzie to jest? Kyle podszedł do biurka i usztywnił na nim ręce. Gdzie jest ta kopalnia? A... Katrin przeciągnęła inny stos papierów i zaczęła się przez niego przebijać. Po najdłuższej minucie mojego życia wydała dźwięk. Aha! I wyciągnęła duży, pożółkły kawałek papieru, który został złożony do standardowego rozmiaru A4 rozłożyła go na biurku i pochyliła się, aby odczytać oznaczenia widziałem z miejsca, w którym stałem przy drzwiach, że to była mapa i wiedziałem, że bez niej nie opuścimy tego biura. Zobaczmy. Tak, kopalnia znajdowała się dalej na górze. Trochę trudniej było do niej dotrzeć. Widzisz? I wskazała na mały punkt na mapie, który znajdował się co najmniej cztery mili od miejsca, w którym patrzyliśmy. Czy możemy to wziąć? Kaj zapytał. Przywieziemy ją z powrotem. No, oczywiście. Jestem pewna, że mam kopię. Słuchajcie, jeśli idziecie na zwiedzanie, to zabieram ze sobą mojego tatę. Złamałem. A! Wspaniale, więc! Bawcie się dobrze! krzyczała na nas, gdy uciekliśmy z budynku. Nie zatrzymaliśmy się, żeby jej odpowiedzieć. Zabawa była daleka od naszych umysłów. To jest to! Tak daleko od miejsca, gdzie szukaliśmy! Kyle jąkał się. Musimy tam pojechać. Teraz! I musimy zdobyć broń. Broń? Skąd weźmiemy spluwę, Kyle? No od Twojego ojca! Nie da nam broni, stary. Dobrze, więc najpierw poszperajmy na miejscu, a potem wrócimy z bronią. Nie też to nie wydawało się dobrym pomysłem, ale jaki mieliśmy wybór? Po kilku minutach studiowania mapy zrozumieliśmy, że najłatwiejszym sposobem na dotarcie do kopalni jest nadal szlak Rudy na zachód od Preskota. Zaparkowaliśmy na głowicy szlaku i odbyliśmy znaną wędrówkę po oznaczonym szlaku, a następnie udeptaną ścieżką, stając sobie sprawę, że po drodze będziemy musieli przejść obok fortu Ambercot i w głębi serca wiedziałem, że idziemy właściwą drogą. Szliśmy tą samą ścieżką, którą przybyło tak wiele osób przed nami w drodze na Boraskę, ale co tam znaleźli? Minęliśmy domek na drzewie, który był tak samo cichy jak rano. Szliśmy dalej w las, dalej na północ niż kiedykolwiek wcześniej i wkrótce lecieliśmy na ślepo, wędrując w ogólnym kierunku punktu na mapie i mając nadzieję, że nadal jesteśmy na kursie. W ciągu godziny zacząłem żałować, że przybyliśmy bez zapasów, emocjonalni i nieprzygotowani. W południe wędrowaliśmy już cztery godziny i wydawało się, że jesteśmy zagubieni, co panikę myślami o i Whitney i odpowiedziami na tajemnicę, która pochłaniała moje życie przez wiele lat. Kyle ze swojej strony nie powiedział nic i trzymał oczy prosto, a misja była dla niego priorytetem. I wtedy, gdy słońce zatknęło się z wierzchołkiem dnia, zobaczyliśmy pustkę w drzewach twardych liniach ludzkich budynków. Kyle przyspieszył swój krok, a ja pośpieszyłem, by nadążyć. Kiedy wreszcie przebiliśmy się przez linię drzew, zakrztusiłem się własnym głębokim oddechem i upadłem z powrotem na drzewo, patrząc na cichy obóz. Duży drewniany posterunek, który był prawie tak długi, że cała polana stała jeszcze przy wejściu do kopalni. Musiała być stuletnia i choć większość liter gnieła przez lata, z tych pozostałych mogłem się domyślić, że kiedyś mówiła Drisking, Podziemna kopalnia. Pozostało jednak to, co pozostało. Skin. Z. LN Oskurowani ludzie. W ten sposób Kyle wskazał północny koniec obozu. Wyszliśmy z cienia i znaleźliśmy się w bezbronności polany. Wciąż stało kilka dużych budynków, a wejście do kopalni Rudy zostało cofnięte w górę. Nie wejdziemy tam, szepnąłem. Spróbujmy ten budynek, powiedział i wskazał na pobliski, który był największy i miał co najmniej dwa piętra wysokości policzyliśmy do trzech, a potem pobiegliśmy przez obóz do dużych, drewnianych drzwi starego budynku. Były popękane i kiedy wcisnęliśmy się do środka nie miałem wątpliwości, że w rzeczywiście jest śmierć. Staliśmy w tym, co wydawało mi się rafinerią, a na środku pomieszczenia była duża maszyna o kształcie stożka i zbudowana ze srebra. Wchodził do niej przenośnik taśmowy, a pomieszczenie miało kwaśny zapach. Nawet brud pod naszymi stopami zdawał się przybierać szkarłatyny odcień. To jest maszyna. Tutaj je zabierają powiedziałem. To jest miejsce, w którym umierają ludzie. Kimber nie ma tutaj. No dalej. Byłem wystarczająco szczęśliwy, aby przecisnąć się z powrotem przez drzwi budynku i na palcach przejść wokół boku. Zaokrągliliśmy narożnik i prawie wpadliśmy na niedawno woskowaną, błyszczącą zieloną ciężarówkę zaparkowaną tam. To jest ciężarówka Jimmy'ego Prescotta. Wydychałem. Wiem, czyja to ciężarówka. Kyle warczał. Byliśmy teraz niezwykle czujni. Kyle upadł na ziemię i zaczął pełzać dookoła budynku. Poszedłem za nim, czekając, aż usłyszę krzyk lub strzał. Ale żaden nie nadszedł. Gdy czołgaliśmy się do tyłu budynku, Kyle odwrócił się do mnie i położył palec na ustach, a następnie wskazał na jednopiętrowy, brązowy budynek, który był kilkanaście stóp od nas. Wszedł w przykucniętą pozycję i jak najszybciej przesunął się przez szczelinę między dwoma budynkami. Ja zrobiłem to samo. Jak tylko doszedłem do ściany obok niego... Kyle wykręcił się wokół i przyłożył kolejny palec do jego ust, a następnie wskazał na okno bezpośrednio nad nami. Odgłosy dochodzące z wewnątrz, nawet dla mnie, szesnastoletniej dziewicy, były niepowtarzalne. Ktoś uprawiał tam seks. Słychać było zwierzęce chrząkanie i zmęczone, sprzeciwiające się jęki starego materaca. Nie mogąc sobie pomóc, szepnąłem Kyle'owi, co jest kurwa, ale już go nie było. Cała uwaga została porzucona, biegnąc wokół budynku. Poszedłem za nim przez pierwsze drzwi, na które wpadliśmy i zostałem uderzony w twarz niewidzialną ścianą brudu i cierpienia. Zapach powalił mnie z powrotem, ale Kyle nadal biegł. Poszedłem za nim, minąwszy skrzynię makaronu ramenowego, Emerys, butelkowanej wody i pudełek, których nie miałem czasu przeczytać. Przekroczyłem kolejny próg i nagle zostałem otoczony przez ludzi, tak wielu ludzi. Z poślizgiem zatrzymałem się i zdałem sobie sprawę, że stoję w jakimś akademiku. Rzędy i szeregi łóżek po obu stronach mnie z przypiętymi do nich ludźmi. Niektórzy z nich ubrani w brudne szmaty. Niektórzy w nic. Wielu wydawało się rozdętych i czekałem aż jeden do mnie zawoła. Ale wszyscy milczeli. Jedni obserwowali mnie przez zmęczone, martwe oczy, a inni odwracali się. Rozglądając się wokół zdałem sobie sprawę, że to wszystkie kobiety, a wstęcia, które widziałem wydawały się być ciążą. Niektóre z nich były uwięzione w swoich łóżkach, a inne nie. Rozejrzałem się po pokoju Kyla i zobaczyłem go stojącego trochę dalej w drugim pokoju, patrzącego na mnie z tym samym zmieszaniem dzikim wyrazem twarzy. Zobaczyłem, że jego świadomość jest zdezorientowana i wezwałem go do siebie. Ale on znowu biegł. Straciłem go, zanim podjąłem pięć kroków, aby podążyć za nim. Pomyślałem, że najprawdopodobniej najlepiej będzie po prostu biegać, rozproszyć się i szukać Kimber. Nie widziałem jej w tym pokoju i byłem pewien, że gdyby była, wezwałaby nas. Rozejrzałem się za innymi drzwiami i zobaczyłem jedne pęknięte i otwarte na lewo za rzędem łóżek. I patrzyłem prosto, gdy wszedłem tam, zdesperowany, aby uniknąć nieszczęsnych, pustych oczu kobiet wokół mnie. Najpierw pomagamy Kimber, potem pomagamy innym. Wrócę i pomogę wam. Obiecuję, jak tylko znajdę Kimber. Bez zastanowienia otworzyłem szeroko drzwi tylko do nich dotarłem i znalazłem źródło od głosów, które słyszeliśmy na zewnątrz to był Jimmy coś, co spodziewałem się zobaczyć ale scena przede mną nie była spodziewana był skulony nad łóżkiem prawie nierozpoznawalnej niereagującej Christy, traktując ją jak zwierzę obserwowała mnie przez szczeliny w swoich martwych oczach ale nie wezwała mnie do pomocy myślałem, że widziałem jak łzy spływają po jej policzku, zanim odwróciła się zanim odwróciła ode mnie twarz do ściany po drugiej stronie co to kurwy nędzy! Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że słowa są słyszalne. Nigdy nie widziałem takiej głębi ludzkiego cierpienia. Głowa Jimiego skręciła się, żeby na mnie spojrzeć, i krótko odnotował niespodziankę, zanim uśmiechnął się do mnie w taki sposób, że zmienił moje wnętrzności w lód. Nie przestał robić tego, co robił, a ja nie chciałem nic więcej, jak tylko biec i zepchnąć go z Christi, ale ku mojemu całkowitemu wstydowi nie mogłem zmusić się do dalszego wejścia do pokoju. Sam! Sam! Głos Kyle'a odbijał się echem w budynku i natychmiast wyleczył mnie z paraliżu. Znalazłem się z powrotem w akademiku górniczym i zdal od jego preskota i Christie. Kyle! Wracaj tu! Pośpiesz się, proszę! Kurwa! Znalazłem Kimber! Podążyłem za jego głosem przez labirynt łóżek i pokoi, gdy kakofonia głosów zaczęła podążać za mną. Pomóż nam! Proszę! Może tylko garstka dziewcząt krzyczała na mnie. Ale brzmiało to głośno! ponieważ przefiltrowało się przez moją winę. Ciężar ich nieszczęścia spadł na mnie i prawie zepchnął mnie na ziemię. Tak, tak zrobię. Sprowadzę pomoc. Pomogę wam. Oliczałem im, gdy podążyłem za głosem Kyla, wciąż rozpaczliwie krzyczącego z sąsiedniego pokoju. Zbiegłem przez inny próg i zobaczyłem go. Skulanego w dół przy narożniku łóżka, bezradnie szarpiącego skórzany pasek, do niego przymocowany. Uderzyłem w łóżko i padłem na kolana, próbując dowiedzieć się, co robił i jak mogę mu pomóc. Próbowałem nie patrzeć na łóżko, bo wiedziałem, że tak nie mogę jej zobaczyć. Nie mógłbym tego znieść. Gdyby Kimber spojrzała na mnie przez te same oskarżające, puste oczy, co Christy i inni, to mógłbym położyć się na ziemi pod nią i zawinąć się w kłębek. Odwróć się na drugą stronę. Rozepnij pozostałe dwa paski. Kyle miał wysoki głos i dzikie, zdesperowane oczy szaleństwa. Pobiegłem na drugą stronę i zrobiłem to, co powiedział, strzęsącymi się niezręcznymi rękoma. No ich chłopcy. Głos jego zabrzmiał skądś w budynku. Właśnie uwolniłem kostkę Kimber i pracowałem nad ich nadgarstkiem. Skomlała, kiedy go usłyszała i zakopała swą twarz w moim ramieniu. — Myślisz, że się ukrywasz? — Wiem, gdzie cię znaleźć. — Wiem dokładnie, gdzie umieściłem tę dziewczynę. — Zabiję cię, kurwa, Prescott! Ty chora, kurwo! Rozpierdolę ci wszystkie kości i wykrwawisz się, mały synu. Kyle stracił cały rozsądek i strategię. Był pełen wściekłości, a nie strachu. A to przeraziło mnie jeszcze bardziej. Wyciągnąłem nadgarstek Kimber z ostatniego paska i krzyknąłem — Idź już! Wyciągnęliśmy Kimber z łóżka i szybko zdaliśmy sobie sprawę, że jej nogi ledwo ją podtrzymują. Była mocno znieczulona i słabo oddychająca. Usztywniliśmy ją po obu stronach i przenieśliśmy się jak najszybciej przez najbliższe drzwi, z od Jimiego. Byliśmy w innym akademiku, choć ten był wypełniony głównie pustymi łóżkami. Widziałem promienie słoneczne świecące przez drzwi na końcu długiego pokoju i ścigaliśmy się w jego kierunku, ponieważ Kimber wypłakiwała małe okrzyki bólu. Nie sądziłem, że moje serce może się bardziej złamać, ale myliłem się, ponieważ w następnej chwili tak się stało. Prawie opuściłem Kimber, gdy zobaczyłem, jak się na mnie gapi. Jej oczy były puste i niezbadane. Ja kiedy zwróciłem się do niej, od razu odwróciła się, jakby nie mogła znieść mojego wzroku. — Łetni. powiedziałem słabo. — Sam? Chodźmy kurwa dalej! Kyle krzyczał — Nie mogę! Odwróciłem się do niego, gdy łzy mi po gorących policzkach i Kyle też ją widział. Nie mogę zostać, powiedział Kyle wciąż poruszając się w kierunku drzwi. Muszę zabrać z tą Kimber. Proszę. Ale on wiedział, że nigdzie się nie wybieram. Powodzenia, bracie. Powiedziałem. Wtedy oboje biegliśmy w różnych kierunkach. Ubytnie miała długie włosy, ale były cienkie. Podobnie jak jej twarz. Wszystko na niej wyglądało na kruche z wyjątkiem żołądka. Który wydobywał się z niej jak nadmuchany balon. Odmówiła spojrzenia na mnie i wzrygnęła się na mój dotyk, gdy desperacko próbowałem odczepić ją od łóżka. Nie skończyłem nawet pierwszego pasa, gdy usłyszałem, że Jimmy podchodzi za mną. Nie przejmowałem się patrzeniem na niego, ani nie przestawałem próbować uwolnić moją siostrę. Nie wiedziałem, co jeszcze mogę zrobić. — Podziwiam twój charakter, dzieciaku — Jimmy powiedział. A potem usiadł na łóżku za mną i kontynuował obserwację, Nie zgłaszając sprzeciwu wobec tego, co robiłem. — Pewnie myślisz, że twoi przyjaciele uciekli — ale nie ma sensu w fałszywej nadziei, prawda? Nie ma sensu w tym wszystkim. Mój głos zawsze krucho i pękł podczas ostatniego słowa. Mylisz się co do tego, wzdychał Jimmy. Ale tak dla twojej wiedzy. Cleary już ich szuka. Ludzie robią dużo hałasu schodząc z tej góry. Zaufaj mi. Szeryf Cleary? Desperacko chciałem, żeby mówił cokolwiek, żeby nie próbował mnie powstrzymać. No, tak. Wiesz, że miał się wycofać z biznesu? No ale w przeciwieństwie do poprzedniego szeryfa zatrzymał kilka koni w wyścigu. Konie? Nic nie miało sensu. Tak, Jimmy uderzył w łóżko obok niego. Te budynki nazywamy stajniami. Śmiał się. Upuściłem ostatnią klamrę na podłogę i spojrzałem w dół na łydni. Spodziewałem się, że wyjdzie i pobiegnie w kierunku drzwi podczas gdy ja poszedłem za preskotem. Ale ona tylko pocierała nad garstkiem obojczyk. Potem położyła ręce z powrotem tam gdzie były. Odwróciła głowę ode mnie i zamknęła oczy. Puściłem się na łóżko obok niej i podniosłem jej zimną dłoń. Jeśli ona nie wychodziła stąd, to ja też nie. Wysłałem cichą modlitwę do Boga, którego nie znałem i życzyłem moim przyjaciołom bezpieczeństwa. Chcesz wiedzieć, co to jest sam? Wzruszyłem ramionami. Teraz to już nie miało znaczenia. Chodzi o dzieci. Wpatrywałem się w łytni i opuchnięty brzuch, ale nie dałem żadnych wskazówek, że słuchałem. Nie uwierzyłbyś, ile pieniędzy jest w branży. Znaczy, mój tata był mądrym człowiekiem I wiedział, że nie mamy nic wartościowego do sprzedania I wtedy preskotowie byli biedni, jak wszyscy w mieście Po raz pierwszy wpadł na pomysł, kiedy sprzedał mojego starszego brata Aby zapłacić za opłaty prawne na walkę z miastem Znaczy, niektórzy ludzie zapłacą pięć cyfr za noworodka Wiesz, nawet wtedy A organizacje, które je kupują Cóż, robią to hurtowo Ale nadal robimy z nich kasę A nasze koszty ogólnie są bardzo niskie Jimmy wstał i wyciągnął broń z pasa, a potem rzucił ją na łóżko w poprzek nawy. Wiesz, spróbuj zrozumieć sami. Nie chodzi tylko o pieniądze. Stajnie ta, że wykorzystujemy do usług społecznych. Wielu ludzi w mieście przychodzi do nas, wiesz, od lat pięćdziesiątych. Nie mogłem już dłużej wytrzymać. Nie chciałem tu być, słuchając tego. Nie chciałem widzieć łydni tak załamanej i nie chciałem czekać na nieuniknioną śmierć. To były tortury w najczystszej formie. Na co czekasz? Dlaczego po prostu mnie nie zabijesz? To nie jest film o Jamesie Bondzie. Nie obchodzi mnie żadna z tych bzdur. Jimmy śmiał się głośno. Jakby to była najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszał. Zabić cię? Chryste, dzieciaku. Gdybym mógł, ale nie wolno mi cię zabić. Próbuję zdecydować, czy chcę przelecieć twoją siostrę na twoich oczach. Ale nie jest moja. Chodź, może warto byłoby zobaczyć twoją twarz? Po prostu zabij mnie i puść ją. Kurwa, zabije się, jeśli ją wypuścisz. Stałem z łóżka i Jimmy zrobił dwa kroki w moją stronę i uderzył mnie tak mocno w twarz, że upadłem na nią z powrotem. Jęczałem, kiedy walczyłem z łzami i gwiazdami przed oczami. Nie mogę pozwolić jej odejść, tym mały pierdolcu. Ma w sobie jedno z naszych dzieci z pracy społecznej. Grace mówi, że ma jeszcze tydzień. Najwyżej dwa. Jimmy spojrzał w dół na Łytni i zmarszczył się. On z gównianym dzieckiem. Jak tylko się skończy, ma randkę z błyszczącym dżentelmenem. Co to kurwa znaczy? Krzyczałem na niego... Jimmy trzymał za palec i wyciągnął telefon z kieszeni. Muszę odebrać telefon służbowy. Dwie minuty i możemy wrócić do rozmowy. Jimmy podszedł do rogu pokoju i desperacko zacząłem ciągnąć za Whitney. Musimy iść, Whit. Nie możemy tu zostać. Trzymała oczy zamknięte, a jej ciało luźne. Whitney, oni cię zabiją. Moja głowa zwróciła się w stronę drzwi, gdy usłyszałem jak ciężarówka ślizgała się w brudzie, tuż za drzwiami. Jimmy zakończył rozmowę telefoniczną i wszedł Killian Cleary popychając przed nim kulejącego, zakrwawionego Kyle'a. Zgubiłeś coś, Prescott? Gdzie jest dziewczyna? Nie mogłem jej znaleźć. To no diabła! Cleary, spieprzyłeś. Wracaj tam i znajdź tę dziewczynę. Jimmy wyjął broń z łóżka i wepchnął ją w tył paska. Teraz posłuchaj tym mały gówniarzu. Cleary warczał. Nie jestem twoim pieprzonym pracownikiem i nie mam całego jebanego dnia na zabawę w podchody i szukanie w lesie. Powiem ci, że nie było jej z nim więc jeśli chcesz wiedzieć, gdzie ona jest, powinieneś to z niego wyciągnąć. Cleary rzucił Kajla na podłogę i naprął mu do stóp. Mam teraz wykonać swoją pieprzoną pracę? Czy nie podszedł i bez wahania kopnął Kajla tak mocno w żebra, że słyszałem, iż niektóre z nich pękły mu w klatce piersiowej. Próbowałem wstać, ale nadal miałem zawroty głowy i walczyłem z ciemnością. Gdzie jest twoja dziewczyna, Landy? Prescott podniósł but. a potem mocno zepchnął Kajla na kostkę. Krzyczał z bólu. Mogę to robić cały dzień, dzieciaku. Cleary usiadł na łóżko naprzeciwko nawy i zapalił papierosa, patrząc bezczynnie. Jimmy podciągnął Kyla do stóp i mocno uderzył go w twarz. Kilka zębów Kyla rozsypało się po podłodze. — Powiedz mi tym, mała cipo! Jimmy znów uderzył go w twarz, a Kyle utykał. — Zabijesz go! Krzyczałem i skoczyłem z łóżka, biegnąc ślepo w kierunku Jimmy'ego, w szale. Cleary wstał i złapał mnie bez żadnego wysiłku, trzymając ręce w dół po bokach. Śmiał się. Dopiero nadal chował się w kącie jego łus, gdy bezradnie walczyłem. Jimmy już rozpostarł Kayla i szybko uderzył go w twarz i klatkę piersiową. Kyle był ledwo przytomny i modliłem się, żeby zędlał z bólu. Po całej minucie tego Jimmy wstał i pocierał zakrwawione pięści. Ostatnia szansa, Landy. Pierdol się! Kyle powiedział przez świszczący, piskliwy oddech powietrza. Jimmy naprął na niego i podniósł nogę tak wysoko, jak tylko mógł i sprowadził ją na twarz Kayla z taką siłą, że usłyszałem pęknięcie czaszki. Utknąłem w ramionach Kiliana a On wrzucił mnie do kałuży u jego stóp. Jimmy połamał papierosa Cleary'emu i stanęli obok łóżka, obserwując jak płacze. Jezu, co za bałagan. Po kilku minutach Clearie wyjął papierosa i wyciągnął telefon. W porządku. Sam, weź swojego przyjaciela. Nie mogłem go dobrze usłyszeć. Pije to, to małe gówno Lendiego nie wyjdzie stąd. Chcesz posprzątać ten bałagan, Prescott? Wstałem i moje kolana zapadły się pode mną. Nie wyjdę bez siostry powiedziałem im. Jimmy śmiał się. Tak, tak, powiedział Cleary. Jeśli chcesz uratować życie przyjacielowi, jeszcze nie umarł sam. No ale wkrótce to nastąpi. Podrzucił mi klucze. Droga z tej góry jest przy rafinerii. Pozwoliłem, aby klucze odbiły się ode mnie i spadły na podłogę. Cleary przysięgał na mnie. Wiedziałem, że ma rację. Byłem tchórzem i zostawiłem tu moją siostrę i wszystkich innych tylko po to, bym mógł uciec i uratować życie Kyla. Podniosłem klucze i wtedy, nie patrząc na tych dwóch mężczyzn, chwyciłem Kayla za ramiona. Jego głowa cofnęła się, jakby nie była przemocowana do kręgosłupa. Jego twarz była kolorem miazgi i krwi, a ja starałem się zachować spokój i oddychać, wyciągając go z budynku. Tiri i Prescott przyglądali mi się, zdejmując ciągi z papierosów i nie mówiąc nic. Wiedziałem, że pewnie mnie ukłamują. Kail umarłby za zanim zszedłem skóry. góry, to bym jeszcze tego nie zrobił. Otworzyłem drzwi do starego Forda Cleariego i umieściłem Kyla na przednim siedzeniu. Opracając się, jego głowa toczyła się jak piłka na sznurku. Zejście z góry zajęło mi prawie godzinę. Mimo, że przerośniętą drogą jechałem śmiesznie szybko i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby zniszczyć wstrząsy na ciężarówce. Przyspieszałem do strefy pogotowia szpitalnego i znalazłem ekipę medyczną czekającą w drzwiach. Było jasne, że dostali wezwanie, by się nie spodziewać, ponieważ mieli już wózek ratunkowy i kroplówkę gotową do wypchnięcia w nadgarstek Kyle'a. Zostawiłem ciężarówkę jego gdzie była i spędziłem kolejne dwie godziny w poczekalni, wołając mojego tatę w kółko i płacząc nad magazynem Architectural Digest. Nikt nie przeratał odebrać ode mnie oświadczenie lub zadać mi jakiekolwiek pytania. Mama Kayla przybyła tuż przed moim tatą i zaczęła krzyczeć, gdy tylko nie zobaczyła. Mój tata wszedł za nią i miał zastępcę, który ją potrzymał. Odwiózł mnie do domu w ciszy, ale nie wytrzymałem tego długo. Czy ktoś zamierza złożyć raport policyjny? Czy kogokolwiek w ogóle obchodzi? Kurwa, co się stało? Sam nie zwrócił się, żeby na mnie spojrzeć. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby kontrolować sytuację. Ale jeśli Kyle umrze lub jego rodzice złożą pozew, nic nie mogę zrobić, aby powstrzymać cię z dala od sądu. Myślisz, że to zrobiłem? Krzyczałem na niego. Nie powiem o tym twojej matce. W porządku? Ma no, wystarczająco dużo powodów do zmartwień. Tato to... Kimber! To był pieprzony Prescott! I szeryf Cleary! Tak... Przyjechali do szpitala ciężarówką Kiliana. Już rozmawialiśmy z nimi obojga. Byłem tak sfrustrowany i pełen wściekłości, byłem tak sfrustrowany i pełen wściekłości, że moje następne słowa wyszły z mieszanego, jąkającego się połaganu, który zakończył się bezradnym krzykiem. Jechaliśmy na podję a mój tata wyszedł z samochodu i w końcu skręcił, aby spojrzeć na mnie. Jak walczyłem, aby złapać nich. Samuel, nigdy więcej o tym nie będziemy mówić. Rozumiesz? Żartujesz sobie kurwa ze mnie, tato? Kyle może kurwa umrzeć. Widziałem Kimber. Wystarczy. Jeśli chcesz, aby to odeszło, będziesz trzymał gębę na kłódkę. Nie wypowiadał się przed nikim, a ja zatrudnię najlepszego prawnika, którego stać na posprzątanie twojego bałaganu. Nie wiem, dlaczego prawie na śmierć pobiłeś swojego najlepszego przyjaciela i szczerze mówiąc, nie chcę tego robić. Ty pierdol się! Krzczałem na niego i otworzyłem drzwi do krążownika. Uciekłem wtedy stale od niego i domu, i mojego rozbitego życia. Nie przyszedł po mnie. Ani tego, ani żadnego innego dnia. Ponieważ wszyscy w mieście myśleli, że jestem brutalnym bandytą. Nikt nie pozwolił mi zostać z nim, kiedy zadzwoniłem. W końcu udałem się do motelu poza miastem i wyczerpałem ostatnie oszczędności z pracy, płacąc za pokój. Wróciłem, aby odebrać samochód z głowicy szlaku, ale go nie było. I miałem nadzieję, że to Kimber go ma, a nie podwórze holownicze. Codziennie rano czytałem gazetę, aby uzyskać informację o stanie Kyla. Widziałem ogłoszenie urodzin D'Aleya. Około 10 dni później mieli właśnie syna, którego nazwali Williamem. Wirujący, skręcający, błyszczący pan rozświetlił dolinę swoim smrodem i pieśnią śmierci tamtej nocy. To był ostatni raz, kiedy to usłyszałem. Zostałem drisking długo po tym, jak skończyły się pieniądze i spałem na betonie za motelem. Zostałem do czasu wypuszczenia Kajla ze szpitala. Niemego, pustookiego, bezdusznego warzywa. Poszedłem do niego raz, podczas gdy tylko Peter był w domu. I groziłem mu, dopóki nie wpuścił mnie do domu. Kiedy upewniłem się, że Kyle, którego znałem, nie żyje, pozostała tylko jego pusta łupina. Opuściłem jego dom i wyjechałem autostopem z miasta. Po czterech pijanych, zasilanych narkotykami latach spędzonych w Chicago, pewnego dnia wróciłem do domu, aby znaleźć czekający na mnie list. Nie miał adresu zwrotnego, ale był oznaczony stemplem pocztowym Kalifornia. Wiedziałem, że to od niej, zanim w ogóle go odebrałem. Napisała dla mnie tak wiele moich zadań, że znałem pismo Kimber lepiej niż moje własne. Wewnątrz był list. Przeczytałem go tylko raz, wiele lat temu. Aż usiadłem, aby przepisać go dzisiaj. Moja Kimber. Wiem, że nie zrozumiesz, dlaczego zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Wszystko zrodziło się z miłości. Przynajmniej tak się zaczęło. Jesteś dla mnie wszystkim i zawsze będziesz moją córką. Rozumiesz? Opuszczam ten świat z powodu tego, co ci zrobiłem a nie z powodu tego, czym jesteś. Nie chcę, żebyś była zdenerwowana, bo przecież jesteś piękna. Najdroższa. To miasto zrobiło wiele strasznych rzeczy, a my wszyscy, którzy tu mieszkamy, jesteśmy winni. Przeczytaj ten list i opuść to miejsce. Muszę wam tu wszystko powiedzieć. Muszę zacząć od początku. Gdzieś po drodze. Dziesiątki lat temu duża populacja Drisking nie była w stanie urodzić Dzieci. Większość ludzi obwinia miasto za to, że pozwoliło, aby ruda żelaza wyciekła do naszego wodonośnego zbiornika w trakcie zawalania naszych kopalni. Jest to ten sam poziom lustra wody, który do dziś dostarcza wody do miasta. Nigdy nie byli w stanie jej naprawić. Ruda jest toksyczna i narażenie powoduje niepłodność. Miasto bardzo ucierpiało i nadal cierpi z powodu swoich skutków. A preskotowie rozwiązali ten problem, którego nikt nie był w stanie rozwiązać. Było to brzydkie... Rasistowskie rozwiązanie. Ale większość ludzi z radością odwracała wzrok, kiedy byli w stanie ponownie wychować rodziny. Widzisz, że zabierali dziewczyny, głównie kobiety z innych miejsc, a oni zapładniali zapłatniali i dawali nam swoje dzieci. A miasto znalazło się pod opieką Tomasa Pryskota, kiedy zaczął sprzedawać niektóre dzieci na boku dla zysku bogatym parom. Na szeryf... On mu w tym pomógł, ale wtedy pojawiła się brzydka plotka, że sprzedaje je handlarzom ludzi. Na Preskotowie mieli do zaoferowania potrójną cenę za dziewczyny. Na no, w mieście zaczęliśmy szemrać, ale jeszcze raz odwróciliśmy drugi policzek, gdy miasto nagle zostało zalane pieniędzmi z powodu tego, jak dobrze płacili handlarze, ludzie znowu mieli dobrze płatną pracę i byli dumni z tego, że nazwali Trisking domem, więc nie powiedzieliśmy nic i ci, którzy to zrobili, zostali zabrani na górę. Bo tam właśnie to robią, Jest takie miejsce na górze, gdzie zabiera się kobiety kimber, buczędzy, uciekinierzy. A jeśli rodzice tak postanowią, czasami dziewczyny w mieście są nawet sprzedawane z powrotem. Organizują sprzedaż dziewcząt i spotykają się z nimi w połowie drogi na drzewie między naszym miastem a ich młynkiem dla dzieci. Czasami dzieci bawią się tam teraz. Myślę, że też tam byłaś. Preskotowie i szeryfowie są tymi, którzy zapadniają dziewczynki. A dzieci noszą ich imiona. Pet, dzieci dla Preskotów to dzieci dla szeryfa. A potem, gdy kobiety stają się zbyt chore lub zbyt stare, by urodzić rentowne dzieci, są wysyłane przez gigantyczną maszynę, która służy do rafinacji rudy, a ich ciała są miażdżone, krew i skóra usuwane, a tym, co po nich pozostaje, są ich skradzione dzieci i pył z ich kości. A wszystko, co pozostało z ich ciał, to proszek, który rozprzestrzeniał po górach, aby ukryć nasze zbrodnie. Mówicie Kimber... Bo jesteś jednym z tych dzieci. Większość twoich przyjaciół to jedno z tych dzieci. Proszę, wydostań się z Drisking, zanim twój ojciec znajdzie ten list. Uciekaj i nigdy nie wracaj. I nigdy nie mów o tym nikomu. Ich przemysł ma teraz głębokie korzenie, a handlarze mają duże powiązania. Nie mów nikomu. Nie trzymaj tego listu. Nie oglądaj się za siebie. Kocham cię. Przepraszam, że muszę cię zostawić. Wszyscy musimy odpowiadać za nasze grzechy. A ja... Jestem gotowa spłonąć w piekle za swoje. Kochałam Cię zawsze i na zawsze. Mama.